0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule bonus de Saluer les Designers, le podcast de l'agence Luna Web. Amélie Boucher, invitée de notre épisode 19, nous a en effet fait l'amitié de nous confier cette interview prévue initialement pour le format court du podcast Design Plus de Laurent Galen avec sa bénédiction. Vous allez pouvoir écouter les 10 réponses aux questions auxquelles Amélie a répondu. Bonne écoute Bonjour Amélie, que ferais-tu
1: si tu n'étais pas designer Céramiste, peut-être, ou bien écrivain. Les deux sont des activités assez solitaires et puis ancrées dans l'imaginaire et, et ça, ça me ressemble. Aujourd'hui, quel outil de conception utilises-tu Figma, parce que c'est un outil qui est très aligné avec l'époque, avec ce que devient notre métier, notamment le travail avec nos pères et, et nos homologues. Après, en, en réalité, je suis vraiment très peu attachée à l'outil depuis le début de ma carrière j'ai utilisé, je pense, une, une quinzaine d'outils de conception différents. Donc, donc, mon point de vue, sans surprise, c'est que l'outil ne fait pas le designer. Quel est le dernier livre que tu as lu ou le dernier film que tu as vu Alors, pour le livre. D'abord, catégorie jeunesse. La vie rêvée de Monsieur Magnac. Un livre formidable de Adèle Tariel et, et Jérôme Perra à l'illustration. Ensuite, Pratique de tournage de François Frenet, Édition de la revue de la céramique et du verre. Et en roman, « Les frères Holt » de Marsha Davenport, c'est une fresque assez incroyable sur l'histoire de deux frères dans l'Amérique du, du début du siècle dernier. Peux-tu citer les deux designers qui t'inspirent Évidemment, on pense tout de suite aux grandes figures du design. Mais pour prendre le contre-pied, j'aurais presque envie de dire que les gens qui m'inspirent, ce sont plutôt tous les gens de talent qui m'entourent au quotidien, donc, euh, alors qu'on n'a pas d'article dans Forbes... Mais, mais qui œuvrent, qui, qui, qui travaillent donc une histoire de, de rencontres et de travail ensemble plutôt que de résultats. Bon, et sinon quand même pour l'exercice Jesse James Garrett.
0: Actuellement, quel artiste ou
1: groupe musical écoutes-tu lorsque tu travailles Eh bien, aucun. Je suis absolument incapable de travailler en musique. C'est un peu comme si je ne pouvais pas réfléchir ou même juste penser en même temps. Sauf à des moments bien précis où là ça va être un peu une forme d'exutoire et là c'est la musique fort enfin très fort un peu comme une sorte d'offrande à soi comme une sorte de récompense ou alors à l'inverse une façon d'entrer dans quelque chose de, de démarrer je suis assez monomaniaque donc c'est parfois les mêmes 10 morceaux en boucle souvent les mêmes 10 morceaux en boucle il bon, y a quand même des, des choses qui, qui reviennent Superpose ou Crank Bean, par exemple en tout cas, énormément d'électro. En tant que designer, quel est ton leitmotiv Questionner et dire je ne sais pas, aussi.
0: As-tu étudié le design ou es-tu autodidacte Comment ce parcours a influencé ton travail aujourd'hui
1: J'ai fait le master d'ergonomie de Paris 5, après un parcours en, en psychologie cognitive, et, et sans doute plus que les. Connaissance fondamentale, ça donne certainement une, une couleur à mon, à mon approche, une sorte de façon de voir les choses, avec toujours en arrière-plan les, les questions de perception, de raisonnement, de mémoire, de langage. Et puis un, un penchant certain pour les activités de, de terrain, pour l'analyse des situations, et puis aussi pour l'expérimentation.
0: Aujourd'hui, si tu avais la possibilité de dire ou d'écrire une seule phrase à la débutante que
1: tu étais, quelle serait-elle Travail dur et remets-toi toujours en question. Même si j'ai tendance à penser que ça s'approche presque d'un trait de personnalité, ça peut tout de même être quelque chose qu'on peut cultiver, un terrain aussi sur lequel on peut amener les jeunes designers. On n'est pas loin de la notion d'humilité. Quelle est ta plus belle et meilleure expérience liée au design Sans aucun doute des temps de collaboration. Des moments avec l'autre, avec les autres, que ce soit des confrères ou, ou des utilisateurs. Des gens, quoi, un truc qui se passe, une, une relation. Certainement aussi des moments de charrette, euh, en tout cas ceux avec des fulgurances. Ou la simple justesse d'une idée, hein, d'un concept, euh, ou même d'une exécution. Pour finir, selon toi,
0: quel est le plus gros problème dans l'industrie du design en ce moment, et comment peut-il être résolu
1: Sans doute le manque de créativité. Peut-être d'imagination, au, au sens large. Qui est sans doute lié là aussi à un, à un état d'esprit, hein mais qui est aussi euh, hérité d'une culture du process qui est très forte, qui n'est pas spécifique au design, mais, mais à la tech en général, et qui laisse parfois peu de place, enfin pas assez de place au, au cheminement dans, dans l'activité de design. C'est difficile d'être créatif dans un environnement euh, qui est presque tayloriste. Et donc la résolution, je ne vois pas, parce que c'est toute une industrie qui s'y engouffre euh, souvent avec plaisir, en tout cas avec, euh, avec joie. Donc peut-être simplement refuser de s'inscrire là-dedans si on si ne on s'y reconnaît pas en tant qu'individu. Et donc euh, trouver des, des parades, proposer, voire imposer une façon de voir et, et de
0: pratiquer le design. Merci Amélie pour ses réponses et encore merci à Laurent Galen pour nous avoir autorisé à diffuser cette capsule. Vous pouvez retrouver son podcast Design Plus tous les mois sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur Apple Podcast, Spotify, lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à parcourir nos précédents épisodes et capsules consacrés au design et à ses méthodes. A très bientôt